0: Alice. Saúde como deve ser.
1: Olha março
0: aí de novo. O mês da mulher, o mês da música do Tom Jobim que fala das águas de março fechando o verão. Seriam as águas de março substituídas por lágrimas? Você está ouvindo Deve Ser Alice, o podcast da Alice, saúde como deve ser. Eu sou a Erika Iggy, também conhecida como Kika, eu sou copywriter na Alice, podcaster no KikaCast, professora de copywriting na Doméstica e empreendedora com uma marca de calcinhas menstruais. Minha primeira convidada, eu não tenho nem roupa para estar no mesmo ambiente, ela é neurocirurgiã da comunidade de saúde da Alice, fez residência na USP, trabalha no sírio-libanês e o trabalho mais importante de todos é a mãe dos gêmeos Vitor e Luísa. Seja bem-vinda,
1: Diana Santana! Oi, muito obrigada, Érica. muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje e entre uma pausa de aula virtual e troca de fraldas, a gente conversa aqui um pouco entre essas mulheres incríveis, né?
0: Maravilhosa! E com ela, a mãe do Arthur, a doida das noias, a presidenta da Associação do Sem Carisma, escritora, fazedora, produtora de conteúdo, podcaster, Camila Camila Frender. Hoje,
2: olha, eu vou ficar quieta porque tem uma mãe de gêmeos aqui. Quando tem mãe de gêmeos, eu falo que você está reclamando, minha filha. A vida está suave para você. Então, assim, já acabou comigo, que chegou no neurocirurgia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí veio mãe de gêmeos, eu falei, meu Deus do céu, dois. Arrasou, já começa aplaudindo.
0: Não, eu tô aqui assim, quem sou eu? Falei, eu não tenho nem roupa para estar nessa conversa. Mas, assim, a Alice bom. me ajudou a unir vocês para a gente falar sobre as rotinas, a pandemia, as jornadas de trabalho, que muitas vezes são duplas, triplas, até infinitas. Então, para começar esse papo, eu queria assim fazer um pequeno desafio, que é... Estou conhecendo vocês agora, né? Então, sem falar nada sobre trabalho. O que, que vocês fazem? E, e, assim... Nem sobre a produtora de conteúdo, eu faço coisa aqui, faço coisa ali, canal do YouTube, Instagram, não sei o quê. Como que vocês se apresentam? Como que vocês definem assim? Tipo, Olha, eu sou. Vou
1: começar. <risos> eu sou uma frase, uma frase super clichê, que é um ser em constante evolução. Eu acho que é isso que eu conseguiria dizer, sem falar sobre a minha vida profissional sobre as coisas que eu faço no meu dia a dia, mas eu acho que o que a gente começou a aprender, né, principalmente ao longo desse último ano, é que a gente está em constante evolução e que nós tivemos que aprender a nos virar nos 30 nos 40, nos mil né, para conseguir dar conta né, de tudo isso, mas eu acho que eu me, de, me, me definiria dessa forma e você Camila?
2: Ah, eu ia ter que apelar para astrologia, eu ia responder que eu sou escorpião com ascendente capricórnio e lua em leão, ou seja, eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, eu sou uma pessoa que adora trabalhar... E eu só falo porque eu tenho a lua em leão. Ou seja, para mim essa pandemia tá sendo um grande desafio porque eu nunca mais fiquei sozinha. <risos> eu nunca mais tive tempo para fazer minhas coisinhas. Então, acho que eu apelaria pra astrologia.
0: Olha, gente, que bom que vocês conseguem, porque eu não consigo, sabe? <risos> Agora, assim, é, Camila, eu super ouço o seu podcast. E eu sei que assim, você é super control freak, assim. É, já vi que você tem lousas espalhadas pela casa e tal. É verdade mesmo que você reserva um horário para chorar?
2: Eu... <risos> eu fiz isso. Cara, isso é muito doido. isso foi, foi muito eu... Por eu ser muito organizada, eu tenho lousa pela casa inteira. É... Eu tenho horário para tudo. Sempre tive. Eu adoro isso. Eu adoro, sabe? É... Sentir que eu estou usando bem o meu tempo. Isso foi muito difícil na, na pandemia, porque tudo que eu planeja, planejei, né, durante as semanas, os, os meses, o ano, foi por água abaixo, né? Não, não tinha mais hora para nada. Era as coisas aconteciam do jeito que dava, né? Então, até eu criar uma nova rotina, né, com essa nossa realidade de agora. Eu sofri muito, e nessa minha nova uhum. rotina, eu falei, eu vou pôr cinco minutos para eu chorar. Eu vou agendar um horário, porque tava, tava muito difícil. Daí eu ia... Aquela fugida de mãe que vai pro banheiro e fica ali, às vezes não precisa nem chorar, mas são cinco minutos que você fica sentada, respirando, falando, ó, oh, tá vendo? Já passou o dia, você venceu novamente. Quem é a guerreira? Você é guerreira. Sabe uma coisa assim? Então sim, é verdade. Hoje em dia que eu já me organizei de novo nessa loucura que a gente tá, que eu criei uma nova rotina, eu tenho até pulado as minhas choradas, mas é verdade, eu, eu criei esse, esses cinco minutinhos.
0: <risos> eu, eu queria saber assim, era era respeitado os cinco minutos? Tipo, ai meu Deus, acabou Era enxuto. Não, era
2: super respeitado, <risos> até porque às vezes de cinco ia para dois, né? A gente não conseguia, tentava bucar para o dia seguinte <risos> oito minutos para dar uma compensada. Mas, mas eu consegui aí. Chorar à vontade às vezes não dava, né? Tinha que dar uma parada antes.
0: Diana, você tem algum controle desse tipo na sua rotina?
1: <risos> Olha, eu sou uma pessoa que costumava ser muito controlada e controladora, né? Eu sou capricorniana, né? Com ascendente Ares. E Lua e todo o resto que você imaginar é tudo em Capricórnio. Então, pensa numa pessoa que gosta de, primeiro, ser uma pessoa muito determinada. Então, quando eu tenho uma meta, eu vou atrás dela. E também gosto muito de ter o controle da situação. Mas... É, eu optei por uma residência, né, e por uma especialidade que foge totalmente do meu controle, muitas vezes, né, porque então, às vezes tem sobreaviso e aí você, a qualquer momento, pode receber uma ligação e você tava, não, aqui é hoje eu tô com tempo eu vou fazer minha unha. Aí você recebe a ligação e você tem que ir no hospital e ver o paciente, e entrar numa cirurgia que pode durar 10 horas ou sei lá o que seja. Associada a isso, veio a surpresa, né, que Deus me calhou de colocar duas crianças no meu mundo, no meu útero E isso também foi totalmente fora do meu controle. Mas eu tento... Assim, eu sou... É uma noia minha, tá, Camila? Mas eu sou daquela que fica passando (risos) na cabeça tudo que eu tenho que fazer naquele dia e no próximo. Então eu eu, eu termino ali a minha noite eu fico, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que anotar aquela coisa na agenda, eu tenho que comprar fralda, eu tenho que comprar não sei o que lá, eu tenho que passar no consultório, eu tenho que fazer 30 minutos de... (risos) De pesquisa na internet pra determinado assunto. E eu fico naquela maluquice ali de tentar repassar. Anoto o que eu consigo anotar numa to-do list no meu celular, que é eterna, né? Além, obviamente, daqueles planners que a gente super... Faz a meta de, de início de ano que vai deixar tudo organizado, mas no final das contas é, acontece uma nova quarentena aí no meio do nada e você tá com criança em casa de novo, sem assim, pra escola e tem que repensar e replanejar tudo. Então, realmente, eu gostaria muito de ter o controle de tudo que eu gostaria de ter. Mas eu acho que o planeta conspira com... Sim.
0: (risos) Ai, o Brasil me obriga. (risos) Mas, assim, vocês estão falando muito, né? Dessa nova rotina e, e, assim, falando de mês da mulher, mês março de 2020, o início da quarentena, início da pandemia, né? Com tudo no mundo... De março a março, qual foi a coisa que mais mudou, assim, na rotina de vocês? Começando, Cami. A íntima, Cami. Nossa, (risos) o que mais mudou, putz...
2: Eu acho que aí, o que mais mudou, o que eu mais senti, né? Muita coisa mudou, mas o que eu mais senti foi essa essa coisa de não não ter um tempo, sabe? Eu senti muita falta da escola. O Arthur, ele foi pra escola... Quando ele fez um ano, é, e aí eu já criei minha rotininha. Ah, naquelas quatro horas que ele estava na, na escola, eu gravo podcast, eu escrevo newsletter, eu vou fazendo minhas coisinhas é, e, e até coisa para mim. Ah, vou na academia, né? Vou fazer a unha, vamos umas coisas para. E aí de repente, o conseguir trabalhar virou a única coisa para mim. Né? eu senti muita falta de ter um momento de lazer na minha vida, porque o tempo que eu, ou o Arthur ficava com o pai, ou, sabe, ele tava um pouco na minha mãe, ou distraído, brincando tal, nesse tempo que eu consegui arrumar, era só para trabalhar, não era um tempo para assistir uma série, para hidratar o cabelo, para fazer uma esteira, não era, era um tempo só para trabalhar. Então, essa falta absoluta de um lazer começou a me enlouquecer, assim, foi foi muito maçante. Então, acho que que isso foi a coisa que eu mais senti. Eu sou muito caseira, gente, é muito difícil eu sair de casa, eu odeio festa, eu não gosto que, que as pessoas venham na minha casa. Então, essa parte do isolamento... Eu realmente já estava habituada com home office, eu sempre trabalhei da minha casa, então essa parte não foi assim tão esquisita, mas a parte de não ter nenhum minuto para mim, e até hoje, assim, por mais que eu tenha me planejado e criado uma nova rotina e conversado com o pai para trocar os horários e tal... Ainda é muito difícil, porque a demanda que eu tenho de trabalho, o tempo que ele estaria na escola, não consegue suprir com essas idas e vindas de pai e de vó, sabe? Então, eu senti muito nisso, assim, do tipo, cara, eu quero cinco minutos pra desembaraçar o cabelo, eu não preciso nem hidratar, eu só quero tirar o nó, que tá criando um dread aqui na minha nuca já, que eu não consigo pentear o cabelo, são coisas muito... Sabe, você pede pro simples, assim, eu queria tomar um banho mais longo... Você esfoliar a canela? Não precisa nem ser a perna toda. A gente trabalha do joelho para baixo. Cara, foi isso. Eu não sei vocês,
1: mas o meu foi isso. Eu acho que para mim foi o, o medo, né? De me contaminar e contaminar as pessoas daqui da minha casa. Eu acho que isso foi o que mais pesou mesmo. E mudou primeiro, porque eu trouxe meus pais para cá. E meus pais moram em Salvador, e aí, como eu tinha. Foi no março, em março do ano passado, estava sendo ameaçado os aeroportos a serem fechados, as fronteiras a serem fechadas. E só veio na minha cabeça assim: se eles tiverem qualquer coisa, eles moram sozinhos. O que, que eu vou poder fazer para ajudá-los? Então, eu me senti, apesar do medo de dentro de casa eu levar alguma coisa para eles, mas eu me senti mais segura tendo eles por perto e ter, de certa forma, como controlar, né? Tipo, eles não iam para o supermercado, eu que faria essa função de ter de ir na farmácia, então é, de certa forma, eles não iriam se expor lá, né? A esse ambiente externo e aqui em casa eu poderia ajudá-los de alguma forma, né? Mas ao mesmo tempo, isso mudou porque eu sentia muito medo, então eu chegava do trabalho eu criei uma rotina de tirar toda a roupa na área de serviço e chegar em casa e não tocar em ninguém, nem em nada e ter que tomar um banho completo e me desinfetar e estar o tempo todo com álcool gel (risos) agora eu dei um Pouquinho de diminuído em relação a isso, porque é, eu tô vacinada e eles meus pais também já se vacinaram, então não, lógico que isso não exime, né, totalmente os riscos, né? A gente sabe que esse risco ainda existe, mas diminui um pouquinho disso, daí dessa total é, insegurança, né, de estar tá trazendo uma doença. Além do que também eu não, não tenho me exposto né, a pacientes. Com Covid na maior parte dos meus dias, né? Pelo menos sabidamente, né? Porque como eu atuo com uma especialidade, então o, os pacientes que vêm para mim vêm com doenças neurocirúrgicas, então dificilmente vem secundário a algum problema de Covid. Então, eu não estou. Tanto em contato, pelo menos conhecidamente, né? Com pacientes de Covid, eu vi que ao longo desse ano, desse jeito que eu venho me comportado e é, com os cuidados que eu tenho tido ao chegar em casa, ao trazer as compras de casa, tudo isso, eu vi que deu certo, porque ninguém se contaminou, pelo menos até o momento. Graças a graças Deus. Graças a Deus, <risos> que nem vai, nem vai. Não, não vai, não.
0: É, eu queria perguntar, tem. A gente é. Óbvio, minha rotina também mudou pra caramba, tal, Mas assim, tem alguma coisa dessa mudança toda que vocês gostaram, que tipo, vocês vão levar, sabe, para todos os Marços <risos> por aí?
2: Ah, eu eu nunca fui muito em tema da cozinha, assim. Eu sempre fui um grande desastre, para falar a verdade. E eu me vi né, com uma criança, eu tenho uma enteada de, de 10 anos, então né, duas crianças em casa, eu não posso ficar todos os dias fazendo nuggets. A mãe, né? a mãe de macarrão. Não, não dá, né? Só macarrão. Ai, hoje, olha, hoje não tem nuggets, mas tem né, macarrão instantâneo, hein? Né? Não dava. Então eu comecei a, a me dedicar mais à a, a cozinha, assistir vídeo. E, cara, é muito doido, né? Porque a gente tem tem tudo no YouTube, né, de de, de qualquer receita, e e se você busca, assim, receitas que sujam uma panela, você acha? Receita com, aí você põe só as coisas que tem na sua geladeira, você acha? Então, eu, eu fiquei muito assim, cozinheira, eu estou muito feliz com, com os, os pratos que eu consegui fazer... E com a aceitação aqui do, da minha clientela, da casa... Né, de <risos> tá duas louco crianças...
0: Que você cuide. E um namorado...
2: <risos> pois é, eu arrasei... Então, isso é uma coisa muito, muito que eu achei muito legal também... E outra coisa que eu comecei a fazer... É exercício em casa... Então, eu nunca me imaginei fazendo as coisas assim... Online, sabe? Então, hoje em dia eu faço terapia... Pelo telefone... E eu até falei pro meu terapeuta, eu falei, cara, você se ferrou nessa, porque agora eu só quero pelo telefone, eu não quero mais ir <risos> até aí. <risos> e também, é, personal, dá para fazer super com as coisas que tem em casa, então aquela coisa do... Tem um quilo de arroz aí? Tem, então vai lá pegar. E aí a gente faz um pouco de exercício, porque eu fiquei tão parada no início da pandemia, principalmente nos primeiros nove meses, que eu comecei a ter dor no quadril. Porque, como eu não tenho carro, eu faço tudo a pé pelo bairro, essa, essa coisa de, de repente, parar de me movimentar foi muito séria, assim. Então, eu consegui também retomar exercícios, mesmo que seja de casa, e, e eu achei isso muito legal, assim. Eu vi que dá para fazer, sabe? Não é a mesma coisa de estar tá num parque, de estar tá numa praça, mas dá para fazer. Boa, boa.
1: para você, Diana. No meu caso, foi a questão de terapia. Né? Como a Camila falou, é, eu durante o ano passado eu fui também nessa, nessa coisa de medo e comecei a desenvolver uma crise de ansiedade, que era algo que eu nunca me imaginei que eu teria na minha vida. Porque eu sou pessoas pessoa muito, muito... Quem me conhece sabe que eu sou super tranquila, eu sou super zen. E pode estar o mundo desabando, milhões de coisas acontecendo que eu consigo levar a situação numa boa, mas ah, essa situação do ano passado de medo, de estresse constante de uma luta interna de conseguir dar conta de todas as demandas eu me vi dentro de uma crise de ansiedade e aí ah, o que eu defini para o início desse ano foi que eu iria começar a fazer uma terapia que eu precisava de ajuda que não dava para dar conta daquilo sozinha e essa possibilidade de ter eh, terapia online online com certeza ajudou muito, né? porque como Camila é mãe, também sabe que qualquer deslocamento de você até o lugar para você chegar lá, estacionar, fazer a terapia, voltar num num momento em que você tem essa demanda de ter outras pessoas que dependem de você. Então, quando você ganha esse tempo ali, aquela meia hora, uma hora que seja do deslocamento, é só você ligar ali o computador e a pessoa está ali do do outro lado da tela e pode te atender e pode fazer perfeitamente o o trabalho que ele precisa. Preciso executar, isso pra mim foi fantástico. Eu, de janeiro pra cá, com certeza já sou uma outra pessoa, né? Eu já melhorei muito do que eu sentia e na minha relação familiar, na minha relação com os meus filhos, com meus povos, tudo isso teve uma transformação muito positiva, né? Depois que eu consegui colocar esse hábito, né, na minha vida, que foi, com certeza eu precisava antes, né? Mas com a pandemia, isso realmente pôde ser mais palpável, né? Eu consegui concretizar. É, a questão também de fazer uma meditaçãozinha também, que era algo que eu não, não tinha no meu dia a dia, nunca tinha imaginado. E com essa coisa de pesquisa no YouTube, você fica aqueles três primeiros meses da pandemia que foi super parado, assim. Eu me senti totalmente congelado porque eu tive que fechar consultório, tive que parar os meus atendimentos, né? Durante um tempo, porque não tava fazendo nada eletivo, era tudo de urgência, tudo voltado para Covid. Então, eu me vi ali meio sem ter muito as coisas para fazer a, do ponto de vista de trabalho, né? Porque tinha muita coisa para fazer, de qualquer forma, mas naquele meu minutinho ali, ah, eu vou deixar eu dar uma pesquisada na, na internet aqui para ver se tem uma, uma yoga online, é, uma meditação online, alguma coisa que consiga, de certa forma trazer essa conexão de volta de mim comigo mesmo, né? Que eu perdi com, com esses anos de maternidade que eu acho que é uma coisa que que a gente acaba perdendo, é isso que a própria Camila falou, né, de você não ter um tempo para você mesma, né? Você tá sempre respondendo a demandas dos outros, a demanda da família, a demanda dos filhos, a demanda da casa, a demanda do trabalho, no meu caso, além de tudo, a demanda de um doutorado. Então, é, você ter aquele momento ali seu consigo mesma. É, e a possibilidade que a internet nos traz de, de aprender a fazer isso, não sei se é a forma mais adequada, mas é a forma que dá para fazer naquele momento. E aí, isso me, eu gostei bastante de fazer. E quero levar, eu quero levar para minha rotina no futuro, pós-pandemia. Olha que doideira, isso mudou para mim de, de um jeito
0: contrário. Cara, a minha, minha, meu ano inteiro mudou muito, assim. É, basicamente, a a quarentena me deu de presente a descoberta que eu amava um carinha que a gente tinha um caso há 15 anos. E no meio da quarentena a gente resolveu ficar junto, casamos. Ah, e tá tudo maravilhoso. Então, assim, grandes mudanças. Só que uma das coisas que antes da, da pandemia eu meditava e meditava muito. Eu meditava por horas. Eu já tinha feito curso de meditação. Era uma, uma grande coisa, assim... Agora não, no começo da pandemia, me deu uma coisa muito ruim, assim, que eu eu voltei pro modo zero, assim, da meditação, minha cabeça ia por uma coisa muito ruim, eu, eu pirando naquilo e eu falava, cara, vou parar e vou me enfiar aqui no meu joguinho de celular que, mano, acabou com a minha vida. É, quando eu fui ver, tipo, tudo, 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 eu tava, né, o web, é, tá rolando uma pandemia. Eu comecei a me dar muita desculpa pra comer, sim, pra encher a sim. cara. Gente, eu comecei a beber em casa, era uma coisa é. que eu não fazia, assim, eu nunca tinha bebido em casa, nunca. E aí, nessa história do, no meio da quarentena, de conversar com o meu amor de pandemia, comecei a tomar uma cervejinha com ele, um vinhozinho com ele por call, então, assim, eu tenho muita coisa que eu não gostei, óbvio. A maior de todas que eu mais vou gostar é ganhar um marido aí. Uhum. Mas. Cara, que... quero voltar a meditar, olha aí. Passou um ano, né? Já, tá, já tem um ano, assim, que, que. Minha cabeça tá. Eu tô me dando essa é, desculpa pra doida. eu fugir disso, sabe? É, assim, uma amiga tava me contando exatamente isso que, que a Camila falou, de do momento de ir no banheiro. Ela falou, gente, é, para o meu marido e pro meu filho eu tenho dor de barriga o tempo todo. Então ela falou, é a única hora que eles respeitam minimamente que eu preciso no banheiro porque eu estou com dor de barriga. E é o momento dela. Então é muito real isso, tipo, acontece mesmo, sabe? O minuto banheiro, que é a única hora que tem pra você. Não sei a Camila, <risos> mas aqui em casa...
2: Totalmente,
0: igual é, aí, certeza que é igual a sua casa.
2: Quando você, você consegue conquistar o minuto, às vezes ele é seguido de mamãe <risos> e batendo na porta, assim. Aqui em casa rola super.
1: Aí aqui é, rola não tanto... Porque como eu tenho agora uma família inteira de pai, mãe, marido, dentro de casa, então, de certa forma, a gente consegue dividir um pouco essas tarefas, né? Essa atenção com as crianças. Então, eu digo que eu tenho esse privilégio de, pelo menos, ir no banheiro relativamente sossegada. Mas um momento que, assim, lógico que todos os outros momentos da vida nesse, nesse último ano... É, tem sido compartilhados e tendo que dedicar aos outros, não só à família, mas também aos meus pacientes, é tudo que, que eu tenho que dedicar no meu trabalho. Mas eu consegui um, algum tempo de paz praticando atividade física. Então. Quando eu finalmente decidi não é agora, eu vou voltar. É agora ou nunca. Eu tô muito sedentária. tô entrando no segundo ano sem conseguir fazer n- absolutamente nada. Que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre malhei, sempre tive personal. Então eu tinha uma rotina Qual a idade muito frequente. Gêmeos? Então com dois anos e cinco meses agora. Eu malhei até 36 semanas de gestação. Eu consegui. Não,
2: 2,5. 2 anos é o auge da energia. É o, o Arthur tá com 3,5. Três, três o 2 anos, cara, é uma loucura é a energia que too. tem, né? Eles, o, 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 é. Sabe o que eu acho doido? Às vezes eu ponho a TV pra ele assistir... Eles não assistem TV parados, né? Eles assistem meio pulando no sofá, (risos) aí sobe e desce, aí joga uma almofada. Não para, é uma coisa que você sente que tá explodindo a energia ali. E dentro de casa, cara, é é bem puxado.
0: Mas, Mas como que vocês treinam em casa... As crianças entendem, Ah. assim, o que vocês estão fazendo? Como que é?
2: O Arthur assiste, ele fica vendo eu fazer, às vezes ele tenta, para do lado, mas como é uma coisa que eu estou fazendo que ele percebe que não está focada nele... Ele desiste vai chamar, sabe, o André, meu namorado, pra brincar com ele, ou vai pra TV e tal, mas ele, ele tenta assim, sabe, ele começa, ele fica, olha mamãe, sabe, fazendo movimentozinhos assim, e depois ele desiste. Se ele percebe que eu tô focado em outra coisa, aí ele vê que ele não tá com palco aí ele desiste
1: aqui eu tenho que fugir mesmo a minha sorte é que eu moro em uma casa, então eu consigo ter um ambiente um pouco mais isolado, que é lá em cima em que eles não têm acesso, porque eu tranco então é o, o local onde eles não me acham e eu consigo fazer, né, atividade sem ser interrompida, ou na rua mesmo, né, bota a máscara bota o tênizinho, faz a corrida de rua, é o que eu tenho feito Feito. Né? consigo deixar eles ali durante aquele momento com a família em casa que também eu deixaria se tivesse que ir para o trabalho então é uma coisa Sim. que a gente demora para entender que as coisas é. funcionam apesar de você né então eles a vida ela consegue se organizar de alguma forma estando você indo para o trabalho ou estando indo para você fazer alguma coisa que vai ser boa para sua saúde né de certa forma a vida se organiza uhum. então eu deixo ele aqui para a galera ó oh, fui e aí dou a minha, a minha escapada, a minha corrida é onde eu consigo ficar ali naquele momento dedicada pra mim.
2: Sabe o que eu percebi também, que eu achei engraçado? É, eu acho que, que esse, esse, essa pandemia ela também mostrou para as mães, não mostrou, mas exigiu que as mães. É, Delegassem mais as coisas, né? Eu acho que principalmente as mães dos pequenos, que é o nosso caso, o Arthur, Arthur com três e pouco e seus gêmeos com dois e cinco, é, tem uma coisa do de que a gente às vezes acha que vai fazer tudo melhor, sabe? Eu, eu tenho isso um pouco. E eu acho que com a pandemia a gente viu que não dá pra gente fazer tudo. Então, às vezes, né? A avó vai fazer de um outro jeito e vai, sei lá, dar uma mimada e tal, tá, mas ai. Eu, não tem como eu controlar isso, sabe? É, então, eu acho que, que também teve essa questão da pandemia, da gente abrir mão um pouco de, de fazer tudo e delegar mais as coisas. E, e também é muito maluco, né? Esse, porque de, de, é um trabalho invisível né, da mulher, né? De cuidar uhum. da casa, de, né, de cozinhar e de cuidar dos filhos e tal. E, e começou a não, não dar para ser mais invisível, né? A família inteira começou a perceber e e entrar nisso, né? Então, acho que também entrou como se fosse um exercício pra gente, de, de falar, cara, é muita coisa. Você faz uhum. muita coisa e todo mundo reconhecer. Caramba, ela faz muita coisa e a gente nunca reparou que ela faz muita coisa. Então acho que teve
1: isso também da pandemia, sabe? É, e se permitir também é, a, a aceitar a forma que as outras pessoas fazem aquele trabalho, né? E, exatamente isso que você falou: de a, a, o pai vai ter o jeito dele de dar a comida, a avó vai ter o jeito dela de colocar pra dormir, e se você não aceitar que seja desse jeito, vai sobrar pra você e você vai ficar ainda mais sobrecarregada então eu acho que lógico que terapia ajuda muito pra você conseguir ter essa maturidade, que as coisas não dependem 100% de você e que você pode delegar tarefas, que você pode delegar funções, que é o que na verdade eu também sempre tive costume de fazer isso na minha vida profissional e que eu tava tendo dificuldade de trazer pra dentro de casa, né? Por achar, por ter essa ideia maluca que a gente tem de que a mãe tem superpoderes e que a mãe que tem que fazer tudo e que a mãe que precisa fazer isso e, e aquilo. E saber que as outras pessoas também podem fazer e devem fazer e também fazem do jeito delas e que vai sair bom do mesmo jeito, né? Nenh- nenhuma criança vai sair é, totalmente mal criada porque a avó tá ajudando ali no cuidado, ou o pai ou o avô, enfim. Eu acho é, que, que é essa, essa maturidade, né?
0: Mas vem cá, vocês só só me falaram de coisas que vocês acrescentaram, (risos) tem alguma coisa que vocês falaram, cara, não dá mais, sem tempo, irmã, alguma coisa que vocês, cara, vou abrir mão disso e tá tudo bem, é? vocês que lutem. Nossa, a gente só abriu mão, eu acho, se for pensar assim. (risos) Nossa, eu
2: abri mão de muita coisa. Era bem aquela sensação. Eu tinha tudo. Era feliz e não sabia. Eu estava com o mundo em minhas mãos. Era quase isso. E eu acho que aos poucos... Agora a gente está há um ano, né? De de pandemia já completamos um ano. Que é uma loucura completa, né? E e num momento muito difícil, muito complicado, e muito triste, muito pesado. Então, acho que... Eu abri mão de muita coisa e em certos momentos eu abri mão de ver jornal, porque também estava me dando uma ansiedade muito grande, abri mão de, de ler o que estava acontecendo alguns dias, é lógico que a gente não pode se alienar, mas no começo da pandemia, eu lembro, era a televisão ligada no jornal 24 horas por dia e eu no Twitter olhando cada nova notícia. Não,
0: gente, Deus Átila, né? Tipo, pelo Exato. amor nossa. de Deus, o Átila falou, live do Atlas, saiu mais uma, para tudo.
2: Era, gente. era isso. Eu, eu dei uma parada nisso, total, porque faz muito mal isso, gente. É, é, a gente, lógico, precisa saber o que está acontecendo, precisa reclamar, precisa né, fazer o nosso lado, nossa parte, mas... Tem que se poupar também, cara, porque no final do ano, eu, eu sempre tenho delay né, nas coisas, eu tenho delay em pedir ajuda, eu tenho delay em sentir o, o puerpério, Para mim tudo é atrasado, eu, tive, eu só fui me, se, perceber que a pandemia estava realmente me afetando em dezembro, olha o que eu demorei. E foi nisso, foi numa loucura de ansiedade de falar, ei, calma, para, porque eu ficava preocupada, sabe? Então eu dei uma super parada de rede social, de me irritar com pessoas que estavam é, fazendo um monte de coisa errada e eu tava ali, olha aqui! Ela foi num evento e não sei o que... eu parei. Eu falei, você não é a fiscal da pandemia, <risos> você não vai resolver isso. Se preserve, fica na sua.
1: É, eu abri mão infelizmente, de estudar pro meu doutorado, né? Que, eu, na verdade, eu qualifiquei e eu precisava terminar de escrever a minha tese e corrigir o que eu tinha para corrigir para poder apresentar, né, o, o, o meu trabalho, apresentar a minha tese, e eu não tinha produtividade, eu não tinha cabeça, eu não tinha saúde para sentar no computador e rever aquelas coisas que eu precisava rever, então eu, eu abri mão, de me dedicar a isso, né? E tô retomando agora: graças a Deus, a gente vai conseguir, e as deusas, é. né? Uma prorrogação, né? Que a USP ela deu esse direito pra gente de, de uma prorrogação por conta desse estado, né? Porque assim, aí eu achava que era só eu que estava nessa situação e aí eu coloquei num grupo de amigos, aí um amigo também, da ah, amiga também não tô conseguindo escrever o meu projeto, ah, também não tô conseguindo escrever meu TCC, e tá todo mundo realmente sem conseguir ter uma um, um foco, uma atenção em coisas que requerem mais as nossas conexões de neurônios, Sim. assim, a gente está num, num momento muito de superficialidade, em que a gente não tá tendo facilidade em se aprofundar em questões técnicas, em questões científicas, né, eu é. falo individualmente e como amiga de pessoas, né, que também estão na mesma situação que eu, são poucas as pessoas que foram realmente super produtivas, né, ao longo desse, no, do ponto de vista científico, eu digo, ao longo desse último ano, óbvio, as pessoas que, que estavam estavam ali diretamente ligadas, né, no, no processo do Covid, mas eu acho que quem não estava ligado ao Covid, é, infelizmente não teve essa produtividade toda, porque ninguém tem cabeça e, 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 e tudo bem, né? A gente Ai, não conseguiu... isso. <risos> e eu
2: lembrei, eu, t- eu tava com um livro para entregar, que eu tenho prazo, né? Eu, eu também não consigo escrever a Jay, o prazo em um ano.
1: Uhum. E,
2: e eu não sei se você teve isso, Diana, mas no começo da, da pandemia, que, que eu tava absolutamente desorganizada e zero Hum. produtiva, eu ficava muito me sentindo mal, porque eu olhava no Instagram e as pessoas fazendo pão... Lendo
1: mil livros. Lendo mil né? livros e vendo cursos (risos) online,
2: não sei o que. Eu falava, eu não consigo fazer nada, parem todos.
1: Eu fiquei arrasada. Exatamente, eu tive essa mesma sensação. Eu olhava assim, caraca, velho, eu sou... A única pessoa que não tem concentração, porque tá todo mundo lendo Tolstói, tá todo (risos) mundo fazendo um novo curso no Doméstica, aprendendo um um instrumento novo e eu sou a única fodida do rolê. Tem que falar ah Pode, pode.
2: Igual eu, absolutamente idêntica. Eu chorava disso. Eu falava, olha aqui, ele fez outro pão e tá lindo, chorava. Arrasada. E o pior, gente,
0: é que assim, eu tentava Eu tentei começar Eu tentei começar a ler, tá? Não escrever, não Eu sou redatora e escritora frustrada Mas eu sou o pior desastre Que vocês podem imaginar na cozinha Então eu tentei também Meu pão, eu fiz uma arma branca Você podia ferir alguém com aquilo, sabe? Então assim, era muito maior o meu desespero Tipo E aí foram os dois momentos aí do nada hum. começou a todo mundo falar, oh, tá tudo bem, não ser produtivo, <risos> tá tu... eu me agarrei nisso de um jeito ah, é. <risos> e aí Acho quando que eu, foi eu que fui, eu começou a procrastinar <risos>
2: total, eu lancei esse papo e a gente se ferrou nele também,
0: porque, olha... e, Cara, eu me agarrei demais, assim é. foi isso. gente, eu parei de meditar, eu parei de ler, eu tentei me alienar um pouco, sabe, quando eu fui ver eu tava assim, ué, mas o que que eu tô fazendo
1: <risos> (risos) mas agora pode começar a voltar na medida do que for dando, né (risos) né? devagar, (risos) se conhecendo conhecendo seus limites, conhecendo seu corpo fazendo muita terapia (risos) e assim, uma coisa que eu fiz também, que você me perguntou também, de abrir mão abrir mão de várias contas de pessoas nas redes sociais, eu saí deletando milhares daquelas pessoas, uhul, wellness total, né que também super produtivas e que tem mil viagens e mil é, corpo de tanquinho parei de seguir todo mundo porque não aquilo dá. também não estava me fazendo legal, né? Então foi uma outra é. coisa que eu abri mão, foi de seguir pessoas que não me deixavam bem nas redes sociais.
2: pois isso, ah, isso é muito consegui. importante, muito.
0: Não e tem e tem um lance assim que é eu tava aqui nesse momento de putz beleza, eu vou me agarrar nessa nessa coisa do tá tudo bem, né? E aí, eu também sempre trabalhei em casa, há alguns anos já que trabalho em casa como, como freelancer também. Vem a culpa de eu não conseguir falar não para cada projeto que vem. Veio o um negócio assim: ah, putz, mas faz isso daqui, faz o curso da doméstica, faz um freelancer aqui, produz o um conteúdo aqui e tal, e não sei o quê. E eu, cara meu pai desempregado pessoas na família assim que tipo acabou de ficar desempregado no meio da pandemia tá aparecendo o trabalho para mim eu não posso falar não
2: nossa obrigada por falar isso porque caramba teve uma demanda de trabalho para rede social porque como você não gravava nada né não funcionava mais TV ninguém fazia comercial né tudo migrou para rede social então apareceu hum. muito orçamento não para podcast para Pra publi, pra tudo. E aí, de repente, eu me vi nessa ansiedade, sabe? Do tipo, caramba, você é muito sortuda. Tem, tem trabalho para você. E, e, e em volta é, de mim, os meus, o meu melhor amigo é estilista. Ele faz vestido de noiva. Quer dizer, ninguém casou, né? Ele, ele absolutamente parou, né? E aí, ele tem até uma história muito legal, que aí ele começou a fazer sorvete, começou a vender sorvete. Enfim, ele arrumou um investidor e virou uma marca de sorvete super grande. Mas assim, olha a loucura, né? De repente a casa dele tinha três freezers, ele tinha uma embalagem até o teto <risos> e tal. E aí eu, eu ficava nessa do tipo, você tem que pegar tudo que aparecer. Se, se, né, se, se vier o job mais sem noção e que, né? Que, ah, a gente quer isso para amanhã, a gente tem dois reais. Você tem que pegar. Eu, eu fiquei nessa por um tempo e isso também foi super responsável da, da minha crise de ansiedade, porque... Cara, é só uma pessoa, né? Você tem que pensar que é só você. Você já conseguiu sair dessa? Eu já, eu conversei... Não, eu conversei com o Bruno, que é o que trabalha comigo, que é o meu agente. E daí a gente estabeleceu, sabe, tempos de... O quanto que dá pra fazer, o quanto que eu aguento, o que vale a pena, né? Fazer um mix de trabalhos que me tragam também, sabe? Coisas um lado legal, que tenha a ver comigo, que tenha humor, que me, me dê credibilidade, que, sabe? Coisas assim. E não só fazer por fazer qualquer trabalho que apareça. Então, é, aprender a falar não, né, gente? A gente tá aí pra aprender é, é isso, a falar eu te não, não, é para é qualquer coisa. É, é para qualquer coisa. Eu, e eu sou super. Se você me ligar e falar, ai, Camila, queria muito uma ajuda sua... Eu, menino, que você estudou, que eu tô apaixonada, eu paro tudo que eu tô fazendo pra ir atrás dessa, desse menino pra você. Eu não sei falar não pra pessoa. Qualquer coisa que você me pede, eu tô lá. Não, a gente vai atrás desse cara agora. Vamos parar tudo. que Então é muito difícil falar não. Eu me vi totalmente nessa situação também.
0: Cara, eu acho que é a coisa que eu mais preciso, eu assim, também. a partir de agora eu tentar desapegar, porque eu tô desesperada. É. Meu marido, agora ele tá falando, ele, gente, chega, chega, você tá com cinco coisas, assim, chega, pelo amor de Deus.
1: Então... Eu, no ano passado também, como eu tenho um um outro é faceta de mídia social também bem pequena obviamente mas é, de certa forma muito demandante porque muitos eu tenho muitos estudantes de medicina que me seguem muitos além de pacientes óbvio né mas a comunidade de estudante de medicina que me segue é, é bem grande e aí surgiram demandas assim tipo de muitas e muitas lives né teve a época das lives o boom das lives então eu era abordada assim sistematicamente para fazer parte de lives e lives e lives, e lives, e aí eu fui, ah, eu já que não tô fazendo nada, vou, vou fazer live, vou fazer live. Aí comecei a fazer, fazer, fazer. Isso estava re- realmente me gerando um desgaste, uma ansiedade e de certa forma me levando a uma procrastinação de coisas que realmente eu tinha que fazer, né, que eu teria que focar. E aí eu tava deixando de fazer essas outras coisas para Me preparar pra live, pra estudar pra aquele tema e pra fazer aquilo. E aí eu vi que não, Diana, não dá pra você ficar nesse rolê. Porque senão você não vai conseguir fazer as coisas que você realmente quer fazer, né? Que você deseja. E aí esse ano também, 2021, foi o ano de não pra 100%. né? A única exceção que abri foi essa podcast. (risos) Ai, obrigada. Tô lisonjeada.
0: Porque, Porque, gente...
1: E, Quando e eu... eu vi que era a Camila que ia conversar <risos> comigo, eu disse, não, essa aí, eu vou dizer sim. Mas do resto, <risos> a, a, estamos em março, eu disse não para todos os pedidos e, de live, tá de aula, de, etc, etc. Não tô, e para total. de falar
2: isso porque agora se você ficar estressada <risos> eu vou achar que a culpa é minha. Você Não tô estressada e tô a culpa ótima. é minha. Me... Você me liga eu, eu te ajudo.
1: Mas eu também sou dessa gente. <risos> O amigo vai, manda uma mensagem, ai, Diana, prima do vizinho do meu amigo, tem essa tomografia aqui, será que você consegue dar uma olhadinha? Ah, é a vida do
0: médico. (risos) Meu Deus Deus do céu, a vida
1: do médico. É. E aí, nesses casos, assim, eu tenho que ver, não
0: tem muito pra onde correr. Não, mas olha olha a a diferença do desespero, né? Eu fico (risos) agoniada quando alguém fala assim, oh, que legenda eu ponho nesse post aqui, que meu trabalho é copy, né, Sou redatora. (risos) Olha a diferença, do <risos> Dá uma olhadinha Dá uma nessa, nessa
2: tomografia. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que dizer.
1: Aí, nesses casos, eu olho mesmo. Não tem muito para onde correr. E fico... não fico com sentimento de culpa, não. Tá, Camila? Tá, tá bom. E então nem do calma. nosso podcast. Eu tô super tranquila. Foi maravilhoso. Meninas, para finalizar,
0: é... eu queria saber, assim... Que dica vocês têm, porque, assim, vocês são vitoriosas, sim, tá rolando, sim, a, o, o momento aqui. Então, que dicas vocês têm para mães, não mães, e de como vocês conseguem ter essas rotinas tão brilhantes que vocês têm?
2: Ai, a minha dica, assim, ó, abre mão de algumas coisas, bagunça, entendeu? Isso a gente arruma depois... Eu comecei a a deixar o Arthur pintar o box de tinta. Tá estragando o rejunto? (risos) Tá. A gente rejunta depois, entendeu? A a gente vai passando por cima dessas coisas. Ah, tinha uma agenda que você amava e que ele riscou? É dele. Vai, sabe? Umas coisas assim, porque senão não dá, não é como era antes. Não sabemos quando vai ser. E a culpa não é nossa. Vamos seguir, a gente tá dando o nosso melhor. Né? É muita coisa, já era muita coisa, sempre foi muita coisa. Como diz a Hel, que faz o podcast comigo, a culpa é do patriarcado. Estamos aí carregando o Brasil nas costas há muito tempo, todas nós. Então, é muita coisa, não se culpe, você está dando o seu melhor. Eu falo isso pra mim no espelho todos os dias. Às vezes eu acredito, às vezes não, mas segue
0: falando.
1: E a minha dica é procure ajuda, quando você sentir necessidade, em qualquer momento, né? Se você acha que está com uma crise de ansiedade, se você acha que está com uma dor de cabeça, não tenta buscar a cura ou o que deve fazer por conta própria. Tem tanta gente, tantos profissionais que estão aí à disposição. Hoje a gente tem a facilidade de ter acesso à medicina por telemedicina e outros meios de saúde, né? profissionais de saúde, eu digo, psicologia, nutrição, tudo, não tenta fazer aquela dieta pra você ficar maga por conta conta própria, né, procure ajuda, se você tá em casa também e você tá sobrecarregado com o filho atormentando, marido, se tiver marido, se tiver um companheiro, se tiver uma pessoa, conversa com ele, distribui as tarefas, né, fala que a responsabilidade de tudo não não é só sua e aceita também a forma que as outras pessoas têm de fazer aquela coisa do jeito delas, né? Tenta dissipar um pouco esse perfeccionismo que a gente tem de querer fazer tudo do nosso jeito de ser outro freak de tudo. Abre mão um pouco disso, dessa perfeição. Faz o seu melhor, mas do jeito que você conseguir fazer, né? É, é melhor o feito do que o perfeito, né? É uma coisa que eu tenho usado muito no meu dia a dia pra conseguir driblar nessa situação. Mas é isso. Busque ajuda, não se sinta desamparada. Veja ajuda que as outras Camila. mulheres... outras, tá todo mundo no mesmo barco, você não tá pior do que todo mundo, tá todo mundo fudido mesmo, e vamos deixar de culpa, né, desse sentimento de culpa, porque tá todo mundo no mesmo barco.
0: Ai, gente, que lindo.
1: Eu tô tô
0: seguindo e (risos) tentando por isso aqui também, do do... primeiro o que é importante e depois o que é urgente, né, então... Tô tentando seguir, seguir essas dicas. Agora, o do tentar falar um pouco de não não tentar abraçar o mundo, isso eu confesso que eu vou, vou tentar evoluir ainda. E, bom, quem sou eu aqui nessa conversa, mas também vou dar uma dica. <risos> <risos> Gente, para quem não conhece mais ou menos como funciona a Alice, a Alice tem um time de saúde que é basicamente quem pensa junto com você para conseguir o que você quer. Então, assim, é, tem médica, nutricionista, tem é, preparador físico, se você quiser começar a correr, se você quiser é, dormir melhor, se você quiser começar a cuidar da sua saúde mental, tem sempre um time que vai te ajudar a pensar na, na saúde e não na doença, né não só na doença. E justo uma pessoa do, do meu time de saúde colocou para eu reservar... ver se isso é coisa de plano de saúde. Colocou para eu reservar na minha agenda um momento para masturbação. Ai, que Guarda ótimo, Guarda isso amei. pro fim do dia, você precisa. Então, assim, são esses pequenos detalhes, assim, que, que eu acho que faz toda a diferença. Então, o procurar ajuda faz muito sentido quando você tem um time de saúde que você pode contar desse jeito. Então... Alice, está no meu coração e agora vocês também. (risos) Epa! Amém. meninas, muito, muito, muito obrigada estão é, super convidadas para o meu podcast também, o KikaCast um papo para a gente soltar eu um quero. pouco falar mais palavrão
1: <risos> combinado legal, legal, vamos fazer eu vou, vou pensar, viu, se eu vou abrir mão do meu <risos> a
0: Camila vai estar tá. Camila
1: vai então, vou <risos> pensar, vamos. viu vou pensar. vai todo vamos. mundo
2: <risos> gente,
0: vamos. Brin- vamos. Obrigado, já tô meninas. até com roupa
1: de ir Vamos.
0: <risos> beijão para vocês
1: obrigada, obrigada pelo convite obrigada, um beijo grande
0: Alice, saúde como deve ser